0: Buongiorno felicità! Ogni mattina 5 minuti per ricordarci che la felicità è un progetto. Buongiorno cari amici, ben arrivati a questa nuova puntata di Buongiorno felicità. Torniamo a parlare oggi di autostima diversi di voi mi hanno scritto sia sui social che su whatsapp per chiedermi appunto di riprendere questo discorso che abbiamo in realtà già affrontato in diverse puntate nel nostro podcast l'autostima come sapete molto bene è un aspetto fondamentale per il benessere nella nostra vita sia lavorativa sia nella nostra vita personale quindi nel rapporto di coppia nel rapporto con i figli con gli amici così come Nel rapporto con la nostra carriera professionale, con i nostri colleghi, con i nostri capi, con i clienti. Torniamo dunque a parlare di che cos'è l'autostima. Andate anche a riascoltare alcune puntate di Buongiorno Felicità che in questi quattro anni in cui siamo tutte le mattine in diretta abbiamo affrontato proprio per parlare di un tema così fondamentale, fondante direi, qual è l'autostima. Come l'abbiamo definita l'autostima? L'autostima è un sentimento. Sentimento però, intendiamoci bene, non rientra tanto nella categoria degli stati d'animo e quindi delle emozioni classiche. Non so, la vergogna, la paura, l'amore, la gioia. Non è quel tipo di sentimento, ma è collegato alla parola sentire. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che mentre l'autoefficacia, vi ricordate abbiamo parlato anche di questo aspetto, è legata al pensiero ed è legata alla nostra esperienza, quindi sostanzialmente noi possiamo avere un buon livello di autoefficacia, quindi in termini pratici noi sappiamo, perché l'esperienza ce lo dimostra, che siamo molto bravi ad affrontare determinate situazioni, per esempio tipicamente lavorative. Ci sono persone, per esempio, che sul lavoro si sentono molto sicure, perché, perché hanno studiato, perché si sono esercitate molto e quindi sanno perfettamente di essere bravi di avere quindi le competenze e la capacità di affrontare determinate situazioni. Per esempio un avvocato può sentirsi molto sicuro di sé nell'affrontare l'udienza o nel scrivere un atto, una, per esempio una commercialista si può sentire tranquillamente a suo agio nel fare un bilancio, piuttosto che una mamma si può sentire perfettamente eh, a suo agio e quindi sicura di sé nel preparare la cena, nel cucinare, nel fare i dolci. Perché sappiamo, quindi qui entra in gioco una questione cognitiva, una questione razionale, cioè una conoscenza, sappiamo di saperlo fare. Ce lo siamo già dimostrati. Quindi l'autoefficacia non è l'autostima, se dobbiamo dirla tutta, l'autoefficacia è una parte dell'autostima, è una gamba che regge l'autostima. Ma l'autostima è qualcosa di molto più complesso, articolato. L'autostima sappiamo che comincia a formarsi nei primi anni di vita. E quando? Beh, in particolare nella relazione primaria che abbiamo con i nostri genitori e poi man mano con le persone fondamentali della nostra vita, tra cui perché no, rientrano anche gli insegnanti a scuola, per esempio, i partner. L'autostima perché diciamo che è un sentimento? Perché mentre l'autoefficacia è collegata al pensare, cioè so di essere bravo, so di saper fare, quindi mi sento sicuro di me, quando poi esco però da quel contesto in cui mi sono già dimostrato di saper fare, ecco che esce quella che è un'emozione. E qual è questa emozione? o meglio ancora questo sentire, quindi qualcosa che potremmo definire più a pancia, più a feeling, che non legata al pensiero, è quella sensazione di non essere all'altezza, è quella sensazione di non essere adatti a, è quella sensazione di non essere amabili, di non avere il diritto di essere amati in quanto si è. Molti di noi, infatti, sin da piccoli, sono stati abituati in buona fede dai loro genitori a cercare di essere come loro vogliono che io sia. Ricordiamoci sempre, facciamo di nuovo un passo indietro, che il mammifero uomo è quello che ha i cuccioli, cioè i bambini, che ci mettono più tempo rispetto a qualunque altro mammifero a diventare autonomi. Una zebra nasce e dopo 15 minuti cammina da sola e dopo mezz'ora mangia da sola. Un bambino ci metterà anni prima di essere autonomo, ci mette più di un anno per imparare a camminare in qualche modo, ci mette più di un anno per imparare a cominciare a parlare, non si sa nutrire per tanto tempo. Questo cosa comporta? Che un bambino sente di essere nelle mani di altri, di dipendere, cioè la sua sua tutela, la sua nutrizione, quindi la sua vita per tanto tempo dipende da altri. Chi sono questi altri? Principalmente i genitori. Quindi la prima paura che un bambino ha è di essere abbandonato, sapendo che se mai fosse abbandonato morirebbe, non ce la farebbe da solo. Quindi è molto attento un bambino, per tanto tempo, per tanti anni, ad osservare cosa dicono i suoi genitori, cosa dicono di lui, cosa pensano, cosa vogliono, per cercare di proteggersi e dare ai propri genitori, quindi a chi si occupa di lui, ciò che vogliono in modo tale da stare al sicuro. Questa paura dell'abbandono noi poi ce la porteremo dietro tutta la vita, semplicemente si inabissa, diventa inconscia, non ce ne accorgiamo più, ma la verità è che tutti noi abbiamo paura di rimanere soli, abbiamo paura di essere rifiutati, abbiamo paura di essere abbandonati. Tra l'altro vi ricordo che sono tematiche che affronteremo molto bene il 16 ottobre a Milano in aula al Gran Visconti Palace al seminario Zero Paure Zero Limiti. E queste tematiche le tratteremo ancora più approfonditamente con tanta parte esperienziale e pratica nel seminario residenziale meraviglioso che finalmente torniamo a fare dopo la pandemia a Gressonei il 2, 3, 4 dicembre. Andate se volete su www.sudime per approfondire per Gressonei, per il seminario, andate sul sito di MIP per invece avere informazioni per il 16 ottobre zero Paure e zero limiti. Torniamo a noi, quindi un bambino cosa fa? È particolarmente attento a capire cosa vogliono i genitori da lui in modo tale da darglielo, essere all'altezza delle aspettative. E quindi ben presto un bambino abbandona la strada dello scoprirsi, scoprire se stesso, e intraprende la strada del guardo fuori per capire cosa si aspettano da me e darglielo. La maggior parte dei genitori in buona fede, soprattutto quelli di una volta, e ti dicevano guarda tuo fratello, guarda tua sorella quando ero io giovane fai il bravo, fai la brava cerca di essere, non fa soffrire la mamma mangia tutto, quindi in un modo o nell'altro cominciano a dire ad un bambino come deve essere per andare bene, e un bambino cosa fa? comincia ad adattarsi, adeguarsi come può qual è però la sensazione che si porta dietro? che non va bene così com'è che non è sufficiente che esiste, cioè non è amabile, non è desiderabile, non è all'altezza delle aspettative per quello che è, ma deve far qualcosa, se lo deve guadagnare, deve diventare come gli altri si aspettano. Questo meccanismo poi viene riprodotto a scuola, viene riprodotto col partner e rimarrà per molti un leitmotiv di tutta la vita, cioè io di per sé non mi sento interessante, amabile, di avere talenti, non mi sento importante perché esisto ma lo sono se sono utile se so fare se sono all'altezza e quindi comincia una vita faticosa dove se devo sempre dimostrare qualcosa dove devo sempre guadagnarmi qualcosa e questo va ad incidere su quella che chiamiamo autostima l'autostima quindi è un rapporto che si ha con se stessi finché noi l'autostima cerchiamo di costruirlo recuperarla guardandoci con gli occhi degli altri Confrontandoci con gli altri, cercando di capire cosa si deve fare il buon padre di famiglia come modello, cosa gli altri si aspettano da noi, non ne usciremo perché l'autostima è qualcosa di profondamente individuale, intimo, introspettivo e legato ad un sentimento che va coltivato. Che nel mondo, se volete, più orientale, che affronteremo proprio il 16 ottobre, a zero paure e zero limiti, si chiama compassione, benevolenza, self-empathy la capacità cioè di riconoscere le proprie emozioni il proprio valore di amarsi per quello che si è non per quello che si fa o perché si ha un fisico di un tipo di un altro o perché si ha un feedback fin quando come ci insegna osho noi ci legheremo alla valutazione al giudizio esterno Giudizi di tutti i tipi, sul come siamo esteticamente, sulla nostra intelligenza, simpatia, bravura, a qualunque esso sia, noi saremo schiavi degli altri e automaticamente non potremo costruire una sana autostima, perché la sana autostima è amarsi per quello che si è. Poi da lì si può partire e ognuno può fare i propri investimenti, i propri percorsi di miglioramento perché gli piace, ma un conto è farlo perché voglio migliorare, voglio stare ancora meglio e un altro conto è farlo perché non mi sento giusto, mi sento sbagliato, non mi sento adeguato, non mi sento all'altezza. Ecco, sono due concetti completamente diversi. Quindi, se volete ricominciare a mettere in mano l'autostima, io vi aspetto il 16 ottobre in aula a Milano Zero Paure, Zero Limiti, e il 2, 3, 4 dicembre a Gressonei a Punto Su Di Me. Vi auguro una bellissima giornata, un buon caffè, un bel sorriso, l'appuntamento è per domani con una nuova puntata di Buongiorno Felicità. Sono Mario Alberto Catarozzo, formatore, business coach, professionista.